0: Basen Radio Network AG Jahreszahlen. Andreas CEO Unica Insurance Group Wien. Wir wollen heute über Ihre vorläufigen Jahreszahlen sprechen, aber
1: zunächst müssen wir natürlich über den Krieg in der Ukraine sprechen. In den letzten Wochen hat man immer mal wieder Medienberichte von dort gesehen, aus Kiew, aus der Ukraine, aus Russland, und im Hintergrund habe ich hin und wieder Unika-Werbebanden oder Aufsteller wahrgenommen. Sie sind also sogar optisch dort vor Ort vertreten, mit Sicherheit auch mit Mitarbeitern, auch wenn vieles
0: aktuell undurchsichtig und unklar ist. Was bedeutet das für Sie, dass dort nun Krieg ist? Wir sind seit bald 20 Jahren in dem Land vertreten, sind Nummer zwei am Markt, haben rund 1,2 Millionen Kundinnen, die wir betreuen und 850 Mitarbeiter vor Ort. Das ist, was wir gerade erleben, demokratiepolitisch und humanitär eine Tragödie. Wirtschaftlich ist es für uns verschmerzbar, weil unsere Exposure in der Ukraine in der Relation zur gesamten Bilanz eine verschwindende Größe ist.
1: Sie haben sowohl Geschäft in der Ukraine als auch in Russland verschwinden gering, sagen Sie jetzt. Wie planen Sie damit umzugehen? Haben Sie das jetzt quasi schon mal ausgeklammert, abgeschrieben, wie
0: auch immer? Also der Ergebnisbeitrag, der Ertragsverlust aus beiden Ländern insgesamt maximal, wenn alles ausfallen würde, ist 30 Millionen Euro. Das ist in der Relation zu einem Ergebnis vor Steuern von knapp 400 Millionen ist das verkraftbar. Wir haben in der Ukraine selber 150 Millionen Euro in Assets investiert. In Russland sind es weitere 350 Millionen, also insgesamt rund 500. Würde das alles insgesamt komplett ausfallen, also wirklich ein Worst-Worst-Szenario, so würden diese Investments zunächst einmal gegen das Eigenkapital der Gruppe gebucht werden und nicht gleich in die Gewinn- und Verlustrechnung gehen. Das heißt, insgesamt ist das eine, ich kann es nochmal wiederholen, vor allem humanitär, demokratiepolitisch katastrophale Entwicklung für ganz Europa. Wirft sehr viele Fragen auf, aber es ist ökonomisch für uns verdaubar.
1: Die Börse reagiert heute auch sehr negativ. Klar, es ist der Tag des Angriffs, verständliche Reaktion des Marktes. Gegen Mittag sind es bei Ihnen mehr als minus 5 Prozent, obwohl wir gleich auch über positive Meldungen sprechen. Die Frage muss jetzt sein, ob Sie da im Sog sind der Negativmeldungen oder ob Sie doch Schaden nehmen in irgendeiner Form durch diesen Krieg. Kann man das zum jetzigen Zeitpunkt schon einordnen? In der Pressemeldung ist hier eine der ganz wichtigen Aussagen. Unika hat in den letzten zwei Jahren bewiesen, dass das Kerngeschäft trotz Pandemie sehr widerstandsfähig ist. Sind sie auch widerstandsfähig trotz Krieg in Europa?
0: Das denken wir doch. Wir haben in den betroffenen Gebieten, vor allem im Osten der Ukraine, kein Exposure. Wir haben 2014 bereits zu Zeiten der Annexion der Krim aus den beiden Oblasten Lugansk und Donetsk auch zurückgezogen. Wir haben keine Kriegsdeckungen, also Schäden, die aus diesem Bereich entstehen, sind gering oder sind fast zu 100% rückversichert. Also wir haben hier kein Exposure. Ihre Frage zu beantworten, ich denke, dass die heutige Entwicklung an der Börse, was unsere Aktie betrifft, bislang eine Sogwirkung ist. Aber die nächsten Tage und Wochen werden ja die Wahrheit zeigen.
1: Ja, eigentlich hätte man mit einer anderen Reaktion rechnen können. Die hätte es an einem normalen Tag wahrscheinlich auch gegeben. Denn die Meldungen sind eigentlich sehr gut, gehen natürlich leider etwas unter. Aber wir wollen es nicht unter den Tisch fallen lassen. Sie haben beim Gewinn die Erwartungen deutlich übertroffen mit 382 Millionen Euro. Auch deutlich über der Prognose von 330 bis 350 Millionen. Und das war ja schon die angehobene Prognose. Wie konnten Sie so deutlich overdelivern?
0: Es sind vier Faktoren, die diesen Erfolg ermöglicht haben. Wir sind stärker gewachsen als geplant, um 14 Prozent. Dies vor allem aufgrund der erstmaligen Integration, vollen Integration der übernommenen axa in Polen, Tschechien, Slowakei. Zweitens eine deutlich, nämlich um zwei Prozentpunkte reduzierte, verbesserte Kostenquote und das dritte ist eine Combined ratio die mit 93,7 Prozent den internationalen Vergleich mit unseren Peers nicht zu so scheuen braucht. Viertens, last but not least, ein Kapitalergebnis, das knapp 30 Prozent besser als im Vorjahr ist. All das führt zu einem Ergebnis vor Steuern von 300 82 Millionen und einem Nettoergebnis von rund 315 Millionen. Die Prognose der Vorschlag, eine Dividende zu schütten von 55 Cent pro Aktie und damit früher als geplant an das Vor-Corona-Niveau anzuschließen, wird unsere Investoren sicherlich freuen. Aber diese Faktoren gemeinsam haben dazu geführt, dass wir ein sehr gutes Ergebnis erzielen konnten.
1: Ja, diese 55 Cent Dividende, auch das ist eine positive Überraschung. Ich habe vorhin einen Kommentar von Raiffeisen Research gelesen, die gesagt haben, liegt deutlich über den Erwartungen. In den vergangenen beiden Jahren haben sie ja immer nur 18 Cent Dividende gezahlt, aber eben auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, haben sie ja gerade schon angesprochen, also das war sozusagen eine, eine Vorsichtsdividende, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. 53 Cent waren es in der Vor-Corona-Zeit, also selbst darüber liegen sie. Heißt das Schluss mit Corona-Vorsicht oder wie kann man das sagen, die die Vorsicht, die Sie in den letzten beiden Jahren bei der Dividende an den Tag gelegt haben, die sehen wir jetzt auf jeden Fall nicht.
0: Die Vorsicht war zu einem guten Teil auch der Empfehlung der EOPA, der Europäischen Versicherungsaufsicht in Frankfurt geschuldet und der österreichischen Finanzmarktaufsicht, die sehr dringlich eine gewisse Vorsicht empfohlen hat. Wir haben deswegen die ursprünglichen Dividendenpläne in diesen beiden Geschäftsjahren 19 und 20 um je zwei Drittel auf eben die von Ihnen angesprochenen 18 Cent reduziert. Das ist das Erste. Schluss mit Corona würde ich so noch nicht sagen. Wir sehen eine ganze Reihe von Unsicherheiten auf den Märkten. Neben den aktuellen sicherheitspolitischen Risiken sehen wir natürlich die ganzen Frage der Zinsentwicklung, Frage der Inflation. Wir sehen natürlich ein erhöhtes Exposure als Risikofaktor im Bereich Naturkatastrophen. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben heuer, also im Jahr 2021, das größte Exposure mit rund 270 Millionen Euro brutto an Schadensleistungen im Bereich von Naturkatastrophen gehabt in der Geschichte des Unternehmens und ist immerhin 200 Jahre lang etwa doppelt so viel als sonst. Ja, und Corona ist die letzte Unsicherheit. Derzeit gehen wir davon aus, dass mit steigender Temperaturen wieder, dass sich alles wie die letzten beiden Jahre dann ab März, April verflachen wird. Aber wir wissen nicht, was im Herbst passiert. Wenn Sie jetzt fragen, warum, sind wir trotzdem Optimistisch oder vorsichtig optimistisch fürs Geschäft, sehr ja, eben, weil wir, wie wir meinen, ein sehr gutes Buch haben. Wir haben ein sehr gesundes Portfolio. Wir haben einen sehr gesunden sogenannten Basisschaden. Und das gibt uns doch trotz dieser Faktoren, die ich genannt habe, Rückenwind für das heurige Jahr.
1: Großschäden, die Schadenbelastung, die möchte ich auch nochmal gesondert ansprechen, Sie haben es gerade genannt, das war wirklich ein großer Betrag, der da angefallen ist. Was war denn da alles dabei? Also was hat sich da besonders niedergeschlagen? Und rechnen Sie in Zukunft denn häufiger mit solchen Jahren? Wir wissen ja alle, dass der Klimawandel und ähnliche Naturphänomene vermutlich häufiger auftreten oder häufiger zu solchen Naturkatastrophen führen könnten.
0: Ein klares Ja auf Ihre Frage. Wir rechnen häufiger mit derartigen Katastrophen. Der Hauptfaktor dieses Jahr waren die Unwetterschäden, Hagelstürme, die wir im Sommer in Österreich, aber auch in Tschechien zu so verzeichnen hatten. Und all das, wie gesagt, über das ganze Jahr summiert. Alle Schäden, die direkt mit Unwettern zu tun hatten, haben sich auf die Erwähnten 267 Millionen Euro brutto belaufen. Das ist doch ein sehr großer Betrag. Heißt das, dass wir jedes Jahr mit so einer Summe zu rechnen haben? nein. Aber wenn ich zuerst erwähnt hatte, dass der Durchschnittsschaden in den letzten zehn Jahren davor zwischen 80 und 100 Millionen per anno war und nun waren es 267, dann zeigt das schon die Richtung, in der wir marschieren. Und deswegen engagieren wir uns auch sehr massiv im Bereich von Sustainability und der Green Transformation.
1: Was ich vorhin rausgehört habe, ist, Kriegsschäden fallen bei Ihnen dann nicht an oder sind rückversichert oder, oder wie genau ist es? Ich,
0: Genau, Kriegsschäden sind entweder gar nicht versichert oder dort, wo gewisse Deckungen eingegangen sind, sind sie zu 100% rückversichert.
1: Das sind ja jetzt auch alles Dinge, auf die Sie keinen direkten Einfluss haben. Anders sieht es aus bei Ihrem Strategieprogramm Unica 3.0 Seeding the Future, haben wir in der Vergangenheit immer schon mal drüber gesprochen. Was sind hier die nächsten Schritte, was ist auf dem weiteren Weg geplant?
0: Konsequent das abarbeiten, was wir heuer, heuer heißt 2021, im ersten vollen Jahr von UNIKA 3 begonnen hatten. Das heißt, ein profitables Wachstum in den beiden Kernregionen Österreich und Osteuropa forcieren, erstens. Zweitens ein klarer Fokus weiter auf dem Thema Kostenmanagement. Ich hatte berichtet vor einigen Minuten, dass wir die Kostenquote um zwei Prozentpunkte gesenkt hatten, genau auf 27,4 Prozent. Aber das ist immer noch zwei Prozentpunkte von unserem Zielwert. Der ist nämlich 25% entfernt, den wir im Jahr 2025 erreichen wollen. Warum ist das Kostenmanagement so wichtig unter Unika 3.0? Weil wir jedes Jahr beträchtliche Mittel investieren in Zukunft wie IT, künstliche Intelligenz, digitale Geschäftsmodelle. Allein 2021, 2021 waren das 80 Millionen Euro. Und wenn wir derartige Beträge, die doch eine große Relevanz haben, auch künftig investieren wollen, dann müssen wir uns die irgendwo sparen. Und das tun wir im Kerngeschäft. Ja,
1: Kommen wir am Schluss noch zum Ausblick. Der ist ja noch schwieriger als sonst. Die Pandemie ist noch nicht ganz vorbei. Sie haben die Faktoren vorhin angesprochen. Wir wissen noch nicht, was die Notenbanken tun werden. Jetzt ist auch noch Krieg. Also die Gemengelage ist deutlich schwieriger geworden. Dennoch, und auch das ist vorhin schon angeklungen, sind Sie ja optimistisch für das jetzt gestartete Jahr. Was erwarten Sie?
0: Wir erwarten das Erreichen ungefähr des Niveaus 2021 in den wesentlichen Kernbereichen. Über die Risiken hat man bereits gesprochen, die Bedrohungen haben Sie angesprochen. Aber andererseits betone ich noch einmal, unser Kerngeschäft ist grundsolide, es ist gesund und das, so glauben wir, ist eine gute, eine sehr gute Basis für ein ebenso gutes Geschäftsjahr 2022.
1: Dann wünsche ich Ihnen dabei viel Erfolg. Wir schauen, wie es gelaufen ist, Herr Brandstetter. Soweit, vielen Dank. Vielen Dank.
0: Seit 1999. Börsenradio Network AG. Alles rund um die Börse.